0: 你好，我是马军。这期节目我会继续上期节目的话题，来谈谈基督徒怎样看待拥有枪支。在上期节目里，我提到过，有些人认为耶稣基督叫他的门徒卖衣服去买剑，用《路加福音》二十二章三十六节经文来证明耶稣基督赞同拥有枪支。这样来解读圣经，很有断章取义的嫌疑。读圣经并不能单单从那一句话字面上来理解圣经的含义。而是要根据上下文，看看圣经中的那句经文到底是什么意思。因此，我翻找了《目的解经手册》，提供了《目的解经手册》上对这节经文的解释。同时，我也给大家分享了 Graham Standish 发表在《匹兹堡邮报》上的一篇文章。这篇文章是在康州的 Newtown 的小学枪击案发生以后，他在3月3号发表的一篇文章。我想这篇文章非常的具有自我检视的意义。对基督徒也提出了一些拷问，就是非常显然，耶稣基督自己是拒绝携带武器的，在他的最后的日子里，希望他的门徒准备好即将到来的冲突。虽然他说了要卖衣服买刀剑，并不代表耶稣基督真的是喜欢让他的门徒拥有枪支，否则他就不会说两把剑就足够了。所以，这篇文章的作者在拷问自己和广大的基督徒，是不是愿意为了减少在枪击事件中死亡的人数，可以放弃自己拥有枪支的权利？在分享了这些文章之后，我也找了许多不同的解经的手册来阅读。大部分的解经对于这段经文的解释都是比较一致的。比如，这一段解释是发表在《圣经研读工具》网页上的，说这些基督所说的话。不能单单从字面上来理解它的含义，也就是他让他的门徒用刀剑把他们自己武装起来。因为如果他真的是让门徒这么做的话，他就不会在后来说两把刀足够了，因为他当时有十一个门徒，那么两把刀是远远不够的。同时，在不久以后，当士兵来抓他的时候，彼得用刀子，耶稣基督竟然阻止了他。他的意思是告诉门徒，以后他们无论到哪。他们传教的门会打开，那么他们也会遇到很多的反对者。这些非常强大的反对者会用暴力、愤怒和逼迫来对付他们。他们可能会需要用到刀剑来保护他们。这个词其实是用来表达他们即将遇到的危险以及他们需要的保护。在维基百科上对这段经文这样解释 y o d a 和 Penner 认为，两把剑是完全不能来保护。耶稣基督避免即将到来的抓捕、审判和行刑，因此耶稣基督让他们准备刀剑的唯一原因是，耶稣基督准备应验先知的话。这可以从后面的一段经文可以看出，在路加福音二十二章三十七节说：“我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。”这个解释同时也在几个小时后被彼得掏出剑来保护耶稣免受抓捕的时候可以看出，耶稣驳斥他们说：“凡动刀的必死在刀下。”其实真的不难看出，很多的解经都没有说耶稣基督真的是赞成用枪支的。我想我要花很多的时间来解释这样的一节经文，是因为很多的基督徒常常断章取义的把圣经中的章节拿来作为。自己行为的理由，在我们转到讲述具体的枪支管制的方法之前，我想再给你一个枪支管制必要性的理由。我先生也是大学老师，他跟我说过他和学生之间的一个关于枪支问题的讨论。学生的一致观点是，枪击案不是枪支的问题，而是人的问题。他反问学生：“那么这么说来，美国的枪击案件频繁发生，是别的国家的好几倍？”如果不是枪支管制的原因，而是人的原因，那就是说美国人比别的国家的人要血腥的多，残忍的多，或者是有心理不健康的人很多，非常不正常的人多。因为有那么多枪击案的发生，而在别的许多的西方发达国家是没有那么多的枪击案件的。另外一个值得我们大家深思的问题是，我在很久以前的一期节目中提到过新西兰。在二零一九年三月十五日发生了造成五十人死亡的枪击案。新西兰的枪支非常的普及，五百万人口拥有枪支一百五十万，枪支管制也比较松，因为治安良好，感觉枪支管制没有必要。因为二零一九年的枪击案件，新西兰社会对枪支安全问题进行反思，政府迅速推出枪支修正案。在不到一个月的时间内就通过了这个法案。通常在新西兰通过一个法案要半年到一年时间，可是这个枪支管制修正案从出台到通过用了不到一个月的时间。这个法案规定，今后在新西兰拥有军用半自动步枪、突击步枪及高容量弹夹等配件均属违法行为，违者将面临最高五年的有期徒刑。此前通过合法途径拥有这些武器的人，如果在九月三十日把武器交给警方，将免于法律责任。为弥补因为新法案生效而造成的民众损失，新西兰政府承诺将制定枪支回购计划。反观美国的现状，尽管大型枪击案件几乎天天发生，可是，在美国枪支管制却非常困难。直到2018年12月，美国政府才颁布禁止把半自动步枪改装成全自动步枪的撞火枪托。该法案在次年3月正式执行。关于其他的枪支管制法律都不了了之。来自德州的2020年民主党总统候选人贝托·欧洛克在参加总统竞选辩论的时候，也提出政府的枪支回购计划，可是没有人认为他的提议是可行的。我不仅要问，为什么新西兰这个国家可以做到，可是美国却做不到呢？是美国人太血腥、太残忍，还是因为我们太贪婪？其实道理很简单，阻止枪支管制法案的是那些接受了全国枪支协会赞助的参众议员们。有钱的地方就有了利益共同体存在，所以说，枪支管制并不是不可行，也不是没有办法，而是枪支管制。会触动到当权者的利益。其实，所谓的枪支管制，并不是剥夺你拥有枪支的权利。法律需要禁止的是那些可以用来作为大规模杀伤性武器的自动和半自动步枪，因为作为防身，你并不需要全自动步枪。全自动步枪是用在战场上的，可以在短时间内迅速枪杀人数众多的人群。所以，售卖和拥有全自动和半自动步枪上完全没有任何的必要。现在的社会需要使用武器来对付联邦，也是完全没有必要的事。其实，这个支持拥有枪支的第二法案已经完全失去了它的时代意义。现在，这个第二法案也就是给那些既得利益者作为一个借口而已。作为基督徒，我们真的需要考虑。是以圣经为我们的第一要义，还是把第二修正案作为我们必须膜拜的法典？禁止自动和半自动步枪并不是枪支管制的全部。所有拥有枪支的人需要登记，需要有枪支拥有证明。这个道理其实很简单。有的时候，其实法治可以给予你更多的自由，就像驾照的管理一样。你想拥有驾照，就必须通过规章制度的学习，知道需要遵守哪些规则。同时。你也要通过驾驶技术的考试，这样你就可以安全的开车上路了。因为每一个拥有驾照的人都需要经过这样的考试，你会觉得开车也比较安全。设想一下，如果没有对驾驶执照的管制，每个人都可以随便开车上街，不需要通过任何考试，这样就会多出许多马路杀手。如果是这样的话，没有人会觉得开车上街是安全的。这其实和枪支管制的情形是一样的。现在因为没有枪支管制，大型枪击案件每天发生，很多人会觉得这个世界不安全。那么，能够保护自己的唯一的方法就是拥有枪支。可是，枪支真的可以保护你的生命吗？我们来看一看有关枪支意外死亡的统计。在2018年，由枪击造成的意外死亡是458十起。占所有的枪击有关的死亡的百分之一。在二零二零年的前九个月中，由于二百二十个儿童非故意的射击造成的死亡人数是九十二个，一百三十五人受伤。大约百分之七十七的枪击造成的意外死亡发生在家里。二零零六年到二零一六年的十年时间里，六千八百八十五人死于非故意枪击事件，在二零一六年。四百九十五人死于意外的枪击，这些意外的枪击案件大部分发生在二十五岁以下的年轻人中。二零一四年，两千五百九十四个零到十九岁的孩子死于枪击，这些死于意外枪击的人大部分是二十四岁以下，射击的人大部分是和他同龄的人，一般是他们的朋友、家人，通常是哥哥。我想。看了这组数据，你可能也需要考虑一下怎样管制你的枪支了。给拥有枪支的人发持枪执照，同时通过背景调查，这样可以可靠的保证购买枪支的人知道拥有枪支的责任。同时，拥有枪支的人应该是没有任何心理问题的人，这样应该可以有效的减少类似的枪击案件的频率。每个人都会觉得这个社会更安全，同时这样也可以保障。那些用枪来狩猎和运动的人可以自由地拥有枪支而不受到限制。归根结底，如果你不希望用枪来杀人的话，你是完全没有拥有全自动和半自动步枪的需求的。好了，我们关于枪支管制的这个话题，我们就讲到这里。谢谢你的收听，我们下次节目再见。